0: We verkenden de verdieping en liepen tussen de overblijfselen van de bezittingen van onze dode vrienden. Uiteindelijk kwamen we een van de zielloze brandstichters tegen, die door de gangen zwierven. Het lijkt erop dat ze daar hun tijd doorbrengen als ze de bewoners niet aan het terroriseren zijn om meer slachtoffers te maken. Hij was verontrust en gedesoriënteerd toen hij iemand zag die niet zoals hij was op die verdieping. Hij trilde een beetje en spuugde de suikerlijn uit, alsof het een automatische reactie was. Ik had bijna medelijden met hem. Hij beweerde van flat 66 te komen. Achter hem kwamen er nog meer aan. Prudence was doodsbang. Ze begon overvloedig te zweten en deinsde achteruit voor de man. Maar het koelde haar niet af. Hij was haar langzaam aan het verbranden. Ik voelde niets. Zie, de vreemdere dingen in het leven schijnen mij gewoon niet te raken. Ik heb nooit geweten waarom. Soms weet ik zelfs niet hoe ik ermee om moet gaan. Alsof het in me geprogrammeerd is. Op dit nieuwe speelveld in hun domein. Ik wist wat ik moest doen. Ik greep de man en rende hem naar flat 66. Vier deuren van waar we stonden. Ik gooide hem in de flat en wachtte. De andere brandzichters kwamen eraan. De man probeerde de flat te verlaten die geen deuren meer had, nadat alle houten deuren in de brand tot as waren verbrand. Maar toen hij bij de deur kwam, hield iets hem tegen. Hij kon niet weg, hoe hard hij ook probeerde, of hoe hard hij ook schreeuwde. Prudence lichtte op. Ze greep er een vast, die had geprobeerd haar vriendin Molly te vermoorden. Ze herinnerde zich het flatnummer waarvan ze beweerd had afkomstig te zijn, en herhaalde mijn handelingen. Met veel meer zweten en wat krampen van de pijn. Het werkte weer. Prudence wilde achter de rest staan, maar toen ze dichterbij kwamen, zag ik de blaren zich op delen van haar lichaam vormen. Ik sleepte haar de gang uit en terug het traphuis in. We renden. Ze smeekte me om haar mee terug te nemen. Ik bleef zeggen dat de trap het niet toeliet, dat het te gevaarlijk was. De bewoners waren begonnen te leren om ze niet binnen te laten en we hadden al helemaal geen slachtoffers meer nadat we de eerste twee hadden opgesloten. Begrijp me niet verkeerd. Het is een probleem dat ik van plan was aan te pakken. Maar rond die tijd hoorden we voor het eerst dat de gemeente dat gedrocht boven mijn tuin zou bouwen. Hij gebaarde naar het raam dat nog net iets van de naburige torenflat liet zien. Daardoor was ik niet op mijn best. Mijn intuïtie liet me in de steek toen ik een paar maanden daarna Prudence en Molly toestond te wezens uit de lift naar verdieping 9 te horen. Het is een van mijn grootste spijtbetuigingen. Ik had ze nooit meer naar boven moeten nemen, maar ik wist niet dat ze ze allemaal zou verbranden. Ze gaf me geen kans om te redeneren. Ik werd wantrouwend naar iedereen en afgeleid. Niet lang daarna ging ik voor een lange tijd weg. Dus ik denk dat de brandstichters zijn gebleven en nu bedreigen ze jou. Morgen zal ik gaan. Ik zal de rotzooi die ik achterliet opruimen. Het spijt me dat het je zo getroffen heeft. Ik zou die tweeling graag ontmoeten... Ze klinken ongelooflijk dapper. Dat zijn ze ook. Ik onderbrak uiteindelijk. En ik wil er morgen bij zijn. Ik wil Natalia voorgoed opsluiten. Dat kan ik niet toestaan. Je zult aangevallen worden. Hij kapte me helemaal af. Ik liet het meteen vallen. Maar in mijn achterhoofd wist ik dat ik er zou zijn. Wat er ook zou gebeuren. Ik ging die nacht slapen met mijn gedachten op hol. Ik vroeg me af waar Dirk sliep. En of hij dat wel nodig had. De volgende ochtend verliet ik vroeg mijn flat, passeerde de man op verdieping 5 en zat te wachten op de trap op verdieping 8. Ik testte het natuurlijk en dat als ik verwacht bracht een hogere trap me rechtstreeks naar verdieping 10 of 11. Afhankelijk van of je een skip raakt. Dus keerde ik terug naar verdieping 8 en wachtte. Derk had niet aangegeven hoe laat hij zou komen, maar ik was er klaar voor. Ik zou de hele dag en nacht wachten als dat nodig was, maar gelukkig hoefde dat niet. Dirk kwam rond elf uur de trap op. Ik had er al drie uur op, op zitten, maar het was het waard geweest. Hij zag er niet bepaald onder de indruk uit om het te zien. Zijn gezicht zag er echter nog steeds vriendelijk uit, zelfs met die zure uitdrukking. Ik kan je toch niet tegenhouden. Hij zuchtte en klonk berustend. Nergens voor. Je moet beloven dat je achteruit blijft. Als je een meisje nadert, kun je doen wat je moet doen. Maar je moet wel terugblijven, smeekte hij. Ik knikte en stond op. We liepen de trap op. En voor de allereerste keer in mijn nieuwe leven. zag ik het grote plastic bord waarop 9 stond. De verdieping die niet bestond. Toen we door de deur gingen, was het alsof we een compleet nieuwe wereld binnengingen, alles was zwart. Verbrand tot kool. Je kon niks anders ruiken dan houtskool. Er bleef letterlijk niets anders over dan lege omhulsels van huizen en schilfers van wat ooit sentimentele voorwerpen waren geweest. Het was verwoestend om mee te maken. Als je ooit een massagraf hebt bezocht, begrijp je deels hoe ik me voelde. Het was misselijk makend te denken aan al die levens die nodeloos verloren gingen, maar ik kreeg geen tijd om na te denken. Natalia liep op me af. Ze vloog door de gang. Hoe ben je verdomme hier gekomen, schreeuwde ze. Haar ogen stonden wijd en boos. Ik begon me al heter te voelen. Dirk pakte mijn arm en trok me naast hem. Hij zorgde ervoor dat hij mijn arm stevig vasthield. Waar woon je, vroeg Dirk haar. Ik begon achteruit te lopen terwijl het zweet van mijn voorhoofd uh, droop. Ik wilde wanhopig het nummer roepen, maar ik kon het niet. Ik had het zo warm. Ik functioneerde niet meer goed. Alles was zo overweldigend dat ik me niet meer kon herinneren wat Georgia had gezegd. Uit welke flat Natalia beweert had te komen. Ik ben niet dom. Ik zag wat er met hen gebeurde. Ze gebaarde over haar schouder naar wat flat 66 geweest moet zijn. Waar een man op de grond lag, ademend maar gebroken. Gewoon bestaand in die kamer. Prudence was weer creatief geweest met de waarheid. Ze heeft ze niet vermoord. Je kunt ze niet vermoorden. Wat had Georgia gezegd? Ik pijnigde mijn hersenen terwijl ik de huid op mijn gezicht voelde prikken. Ik stelde me voor dat ze wegsmolt En dat gebeurde niet met mij. Ik was de volgende. En toen... Toen mijn haar aan de uiteinden begonnen te schroeien, drong het tot me door. 71. Ik schreeuwde zo hard als ik kon... Ik kon nauwelijks zien hoe Dirk haar vastgreep en met haar naar me toe rende. Ze klauwde naar zijn ogen en gezicht en schreeuwend dat, tegen hem dat hij los moest laten. Maar hij verbrandde niet. Hij hield haar gewoon vast. Toen hij vlakbij 71 was, wenkte hij naar me toe. Doe jij het maar. Ga dan van deze verdieping af. Hij was bot, maar redelijk. Ik voldeed. Ik duwde hard. Er was niets dan woede in haar ogen. Ze duwde hard met haar hand tegen mijn gezicht. Toen ik haar over de grens naar flat 71 kreeg, ik voelde mijn huid sissen en blaren. Mijn hele gezicht deed pijn, maar ik stopte niet met duwen. Toekijken hoe Natalia zich een weg naar buiten probeerde te vechten door een deur die niet bestond, was zowel bevredigend als humoristisch. De anderen begonnen te naderen bij het horen van de commotie. Ik bleef staan, in de hoop haar te zien lijden... Maar Dirk wierp me één blik en ik wist het. Het was tijd om te gaan. Ik rende de gang uit, terug het trappenhuis in. Ik stopte langer dan ik waarschijnlijk had moeten doen. Maar ik wist dat ik die negen misschien niet meer zou zien. En dat zou het waard zijn. Ik wachtte op Dirk in het trappenhuis van verdieping 9. Ik kon het niet helpen me voor te stellen hoe de secteleden de eerste keer verbrandden. Ik hoorde boze kreten vanuit de gang. Ze maakten me ongerust over Dirk, maar ik wist dat, hij eigenlijk, dat dat eigenlijk niet hoefde. Het duurde even, maar uiteindelijk verliet hij de gang en voegde zich bij mij in het trappenhuis. Hij zei niets. Hij keek alleen maar naar mij. En de derde graad brandwonden op mijn gezicht. Hij hoefde niks te zeggen. Ik wist dat hij het probleem had opgelost. We liepen zwijgend de trap af naar mijn flat. Ik keek naar verdieping 9, weten dat, dat dit het gebouw is dat voorgoed. Dat het gebouw het voor goed zou afsluiten. Het duurde een paar verdiepingen voordat we verdieping 7 bereikten. En ik nodigde Dirk uit voor een kopje thee. Hij wees het af en zei dat hij wat oude vrienden wilde gaan bezoeken. Ondanks mijn verwondingen kon ik niks anders dan glimlachen. Iets wat ik had gedaan, ging deze bewoners helpen. Ik stond bij mijn deur en keek, hoe, keek toe hoe Dirk wegliep. Blij dat er echt iets goeds in dit gebouw was. Na een paar stappen door de gang begon Dirk te vervagen. Bijna als een CGI geest in een film. Met elke stap werd hij transparanter. Ik voelde mijn maag weer omdraaien. Net als buiten de lift. Ik rende naar buiten om hem te volgen. Ik riep hem na. Maar tegen de tijd dat ik was aangekomen waar hij was geweest, was hij weg. Ik liep de hele dag door naar het raam van de achterbank. Achterkant. Ik keek uit het raam in de kleine, betonnen, zware tuin en hoopte hem te zien zitten op de herdenkingsbank. Ik zag hem niet. In plaats daarvan zat ik Prudence, die met een schaar in mijn kleine plantje aan het hakken was. Toen ik haar uit het raam zag, met een tuinschaar in beide handen en een maniacale uitdrukking op haar gezicht, stond ik gewoon stil. Ik stond verstijfd van de schrik. Ik voelde geen enkele pijn van de brandwond op mijn gezicht. Alles was gevoelloos. De opluchting over het uitroeien van de bedrieglijke buren en de vreugde over het vinden van een vriend in Derek werd in een oogwink, oogwenk weggeslagen, net als elk blaadje van mijn struiken. Waarom zou ze dit doen? Wat had ik haar ooit aangedaan? Alle mogelijke vragen passeerden mijn hoofd. Ik voelde de frustratie in me opborrelen. Alles aan deze plek... Riep vraag na vraag op en voor elk antwoord dat ik kreeg waren er tien nieuwe vragen die wachtten om gesteld te worden. Maar op dat moment was er maar één echt belangrijk. Hoe wist Prudence het? Ik dacht aan Terry en de telefoongesprekken. Ik wilde er niet aan denken dat de lieve vrouw die ik dacht dat Terry was, dat zou doen. Maar het kwam wel in me op. Ik dacht aan Ian, de postbode. Ik had al een tijdje slechte gevoelens van hem. Misschien had hij Derek op de trap zien komen toen hij die ochtend zijn ronde deed. Ik stond daar bevroren na te denken over al deze dingen, totdat ik Prudence ineens zag zakken op de gedenkbank, snikkend, met haar hoofd in haar handen. zoals omringd door de resten van mijn poging om een tuin aan te leggen, met de schaar op de grond. De trap was me goed gezind op weg naar beneden. Ik had vier trappen nodig om beneden te komen. Ik rende de gang door en de achteringang van de ...van het blok uit. Geen idee wat ik zou gaan zeggen. Prudence. Alles wat ik kon opbrengen. Goed gedaan, Kat. Ze ging rechtop zetten. Draaide zich om en stond sneller... ...dan ik... ...voor een oude dame voor mogelijk hield. Jij boosaardig... ...stom klein meisje... ...heb je enig idee wat je gedaan hebt? Schreeuwde ze. Met zoveel bezieling in haar gezicht... Dat de ruimtes tussen haar rimpels pulseerden, als aderen op een boze gewichtheffer. Ik? Jij denkt dat ik slecht ben? Jij hebt dat klotenbriefje vers verstopt. Misschien. Jezus. Mist alles wat ik moet weten en heb mijn vriendje laten vermoorden. En wat je nu met je eigen. Is, schreeuwde ik. Tranen begonnen te rollen voordat ze me onderbrak. Waag het niet om over haar te praten. Haar stem kraakte en ze stortte weer in. Dit keer viel ze op haar knieën. Twijgjes en bladeren kleefden aan de onderkant van haar jurk. Ik wist niet wat ik anders moest doen, dus ging ik op de grond zitten. Ik wist dat het waarschijnlijk een slecht idee was. Deze vrouw was niet te vertrouwen. En dat was ik niet vergeten. Maar het zien van een oude dame huilend op de cementvloer gaf me nog steeds een vreselijk gevoel. Hoe wist je van de tuin? Vroeg ik haar kalm in een poging mijn aanpak te veranderen. Ze duwde een vervrommeld papiertje in mijn hand. Ze keek me niet eens aan. Haar ogen bleven op de vloer gericht. Lieve Prudence, ik kon niet bestaan wetende wat ik gedaan had. Ik had het je nooit mogen vertellen. De laatste twee zullen niet sterker worden. Ze was nooit van hen om mee te beginnen. Maar ik moet haar lijden beëindigen. Het spijt me. Derek. Ik wist wat hij gedaan had zodra ik het briefje af had. Lila... Of wat er van haar over was, was voorgoed verdwenen. Van alle wezens waren alleen Jamie's moordenaars uit de lift overgebleven. Dat was hoe Derek de paar uur had doorgebracht, die ik had geslapen tussen de ontmoeting. Dit is allemaal jouw schuld, ze snoof. Mijn hele familie is weg door jou. Dat deed heel veel pijn. Ik trilde toen ik probeerde te spreken, maar ik had altijd al een hekel aan confrontaties en ik voelde dat ik begon te haperen. Huh, hoe kun je dat zeggen? Ik zag... Haar en ze zat opgesloten in een kleine kooi en had hondenvoer en kleine dieren. Je familie stierf in die in de lift, net als mijn Jamie. Ik had misschien moeite om uit mijn woorden te komen, maar ik was niet van plan om Prudence Hemmings mij de schuld gaf voor haar beslissingen. Leila was beter afdood dan wat ze was. Hoe vreselijk dat ook klinkt. Wat is er met je gezicht gebeurd? Gromde Prudence naar me. Neem je mee naar verdieping nummer 9. Hij heeft... Hij heeft haar dit in de eerste plaats aangedaan, niet ik, en nu heeft hij jou verminkt. Ze was dingen aan het verdraaien. Ik voelde kloppen toen ze het over mijn gezicht had. Ik had echt medische hulp moeten krijgen. Dit is niet zijn schuld. Jij hebt hem in de war gebracht en hij heeft haar dat aangedaan door jou. Dat heb je mezelf verteld. Ik probeerde Dirk Woest te verdedigen, maar iets in mij voelde zich nog steeds ongemakkelijk over wat hij had gedaan. Ik kon u niet helpen. Lila was een onschuldig meisje dat niet gestraft mocht worden voor Proust fouten. Dit was allemaal zo'n puinhoop. Ik was aan het rouwen. En toen ik haar al die jaren terug... En toen verloor ik Bernie en toen mijn huis... En nu moet ik weer om haar rouwen. Prudence bleef huilen, maar zachter. Ik keek om me heen naar de chaos die ze had veroorzaakt... En naar het blok waarin mijn vriend was gestorven. En rolde met mijn ogen in ongeloof dat ze zo egoïstisch kon zijn. Ze ging verder. Laat me je over Lila vertellen. Ze was een prachtig klein meisje, zoals ik eerder al zei. Oh, zoals ik eerder al zei heb ik twee andere oudere kinderen. Zij hebben nog veel meer kleinkinderen gekregen. Maar ik had mijn oudste twee al in jaren niet meer gesproken. Zelfs niet voor wat er met Lila was gebeurd. Luila was mijn eerste kans om een van de kleinkinderen te leren kennen. Bernie was ook dol op haar, las er altijd verhaaltjes voor en snoepte stiekem van haar. Ik smeekte mijn zoon om haar te laten blijven. Mijn kinderen waren allemaal ongelooflijk ondankbaar. Ze hadden het makkelijk toen ze opgroeiden en namen het me nog steeds kwalijk. Ik heb ze een goede, strenge opvoeding gegeven, maar dat waardeerden ze niet. Ze zeiden dat ik een vrede moeder was. Luila's vader was de enige met wie ik sprak. Maar onze relatie was nog steeds niet die van een liefhebbende moeder en zoon. Maar zij was een tweede kans. Het was een wonder toen hij instemde. Ik was meer geschokt dat, dat hij zijn vrouw had overtuigd het toe te staan. Die vreselijke hoer van een vrouw heeft me nooit gemogen. Hoewel ik haar ook niet mocht. Ze weigerde na alles met me te praten. Ik heb sindsdien sinds niks meer van ze gehoord. Ze hadden meer kleinkinderen die ik nooit zou ontmoeten. Ik wist op dat moment dat mijn relatie met al mijn kinderen voorgoed voorbij was. Dus toen Dirk me een oplossing gaf, nam ik die aan. Ik was niet helemaal eerlijk toen we elkaar voor het eerst spraken. Ik zei dat ik dit niet had gewild, maar dat ik wanhopig was. Er was nooit een manier om haar veilig terug te brengen. Dirk legde me uit wat ze zou worden. In eerste instantie probeerde hij me ervan te weerhouden om haar terug te halen. Ik wist precies waar ik mezelf mee inliet. Maar ik kon het idee niet laten schieten dat mijn mooie kleine Laila haar oma voor altijd nodig zou hebben. Ik was te beschaamd om het toe te geven, maar waarom zou ik me schamen? Mijn woordenwisseling met Derek gebeurde nadat ze terug was. Toen hij haar de eerste keer probeerde te vermoorden. Wat voor monster een klein meisje vermoorden. Dat is waarom ik de tuin vernielde. Hij zei dat hij het nieuws van het nieuwe blok niet kon verwerken toen hij het voorstelde. Dat hij me niet eens had moeten vertellen dat het mogelijk was en dat ze dood was. Ik verborg haar tot de buldozers kwamen. Toen hij verdween dacht ik dat ik veilig was om de rest van mijn leven met haar door te brengen. Bernie haatte me. Tijd doorbrengen met Lila was alles waar ik voor leefde. Ik begon van haar te houden zoals ze was. Ik voelde me ziek. Het luisteren naar Prudence bracht zoveel onderdrukte gevoelens over Jamie naar boven. Ik had geen tijd gehad om te rouwen of iets te verwerken. Ik miste hem vreselijk. Mijn oude leven en mijn toekomst voelden miljoen mijl ver weg. Ik was opgelucht te weten dat Derek Prudence niet had bedrogen. Of zelfs maar van plan was om Radley te creë creëren. Hij was echt goed. Maar ze heeft geen leven gehad. Je leefde voor haar, maar ze leefde niet echt. Hoe kan een verstandig persoon dat zijn eigen vlees en bloed aandoen antwoordde ik je hebt geen idee deze plek kan je irrationele dingen laten doen maar ze had een leven ze had mij dat was alles wat ze nodig had ze had zeker gelijk over het gebouw en irrationele acties de pijn op mijn gezicht verhevigde in overeenstemming maar ik was er nog steeds van overtuigd dat ze de weg kwijt was Dr. Frankenstein stel wat Rad Laila betrof ze was gestopt met huilen. Haar woede steeg weer. Ik probeerde haar te vertellen dat niet echt het kind was dat ze had gekend. Maar ze leek een nieuwe band te hebben gekregen met het wezen dat verving wat ze had verloren. Elk rationeel argument dat ik gaf werd beantwoord met steeds meer geschreeuw. Ze werd minder samenhangend naarmate ze verder ging. De discussie liep op niets uit. We gingen heen en weer voor wat wel eeuwig leek. Na een tijdje begon ze dichterbij me te komen. We waren nu allebei opgestaan in Onders. Ondanks haar uitgehongerde en frelle uiterlijk was Prudence echt aan te jagend. Ze zag er losgeslagen uit. Haar woorden kwamen niet meer binnen. Ik was overweldigd en had te veel gedachten die door mijn hoofd spookten om haar tirade te verwerken. Ik deed een paar stappen terug en maakte een kleine afstand tussen ons. Vanuit mijn ooghoek zag ik de buren in de ramen van het huizenblok naar de woordenwisseling buiten kijken. Prews' geschreeuw had veel aandacht getrokken. Hij was helder en ik kon het niet goed zien, maar ik draaide me om en keek naar de ramen en herkende Eddy en Ellie, die vanuit hun slaapkamer naar me keken en naar me probeerden te zwaaien. Ze zwaaiden verwoed en wezen. Ik probeerde terug te zwaaien en naar hen te gebaren, maar ze bleven naar mij wezen. Toen hoorde ik het. De tuinschaar schaapte tegen de grond toen Prudence hem oppakte en op me afstormde. Jij ja, onwetend klein kreng. Je luistert niet eens. Je verdient mijn huis niet. Je hebt haar vermoord. De tweeling had me gezegd dat ik me moest omdraaien. Ik had mijn ogen niet van haar af moeten houden. Gelukkig, in tegenstelling tot mijn eerdere schok toen ik, voor het haar, toen ik haar voor het eerst zag, verstijfde ik niet. Mijn vecht- of vluchtinstincten kwamen naar boven... en ik rende sneller dan ik ooit had gedaan. Ik stormde het gebouw weer binnen... en hoorde de buren op de benedenverdiepingen... hun deuren op slot doen. In een symfonie van klikkende grendels. Ik kon het ze niet kwalijk nemen. Prudence stond niet ver achter me... en ik zou het niet tegen haar willen opnemen... in huidige toestand als ik de keuze had. Maar dat weer hield me er niet van... om op hun deuren te bonzen en iemand te smeken de politie te bellen. Hoewel iets me zei dat dat in dit gebouw niet zou gebeuren. Ik rende de trap op, nog steeds door haar gevolgd. Op de tweede verdieping waren de meesten nog op slot, maar een paar waren uit hun huizen gekomen, gewapend met verschijnlijkheid en zware voorwerpen. Zelfs in een crisis kon ik de gemeenschapszin hier niet ontkennen. Ik liep nog, nog een trap op die er twee werden, maar die me nog steeds naar verdieping drie leiden en toen naar de achterkant van de gang. Ik wonste op Terry's deur. Mijn hart ging tekeer, maar toen ik me omdraaide was Prue nergens te zien. Ik hoopte dat de mensen op verdieping 2 naar buiten waren gekomen. Haar tegen hadden gehouden. Maar er was iets vreemds. Ik had geen commotie gehoord. Dit was niet het einde. Eddie en Ellie omhelsten me stevig toen Terry me binnenliet en de deur snel achter me dicht trok. Ik vertelde wat er was gebeurd. Ze, kon niet, ze konden niet geloven wat Prue had gedaan. Het bleek dat niemand van Laila wist. Ik was het eerste uur gespannen, maar Prue was verdwenen. Terry hielp me mijn brandwond schoonmaken en deed een koud compress op. Ze bood aan me naar het ziekenhuis te brengen, maar dat kon ik niet. Ik was te erg van slag door wat er was gebeurd. Ik kon niet uitleggen hoe ik gewond was geraakt en ik had Jamie nog steeds niet als vermist opgegeven. Hij had nog steeds geen bericht gehad van zijn familie en zijn werk was opgehouden met bellen, maar zijn vrienden waren begonnen. Ze vielen me nonstop lastig, maar ik was te afgeleid om een fatsoenlijke leugen te verzinnen. Het was een week geleden dat ik bij hem introk en het zou niet lang meer duren voor mensen zouden beseffen dat er iets ernstig mis mee was. Mijn gesprekken met mijn familie waren kort geweest, waarbij ik erop stond dat ze niet langskwamen tot we uitgepakt en geïnstalleerd waren. Bovenop een moorddadige oude vrouw en een onnoemelijk hoeveelheid abnormale problemen begonnen de echte wereldproblemen te achtervolgen. Ik heb uren bij Terry gezeten, gedronken en met haar gekletst. Het begon donker te worden en Eddie en Ellie kwamen de huiskamer binnen nadat ze een tijdje op een kamer hadden gespeeld. De leegtes vervingen de grote bruine puppyoogen weer en hun klauwen zagen er bijzonder scherp uit. Maar voor mij waren ze nog steeds schattig. Hun transformatie zette me ertoe aan terug te gaan naar mijn flat. Het was al laat, ik moest uitzoeken wat ik nu moest doen en hoe ik mezelf uit dit gigantische gat kon graven. Ik kon niet gewoon thuis, ik kon niet gewoon tuinen blijven planten, ik moest dit zelf doen. Ik liep de trappen op, ze gingen een tijdje door, maar niet te gruwelijk. Ik passeerde de man op verdieping 5, knikte beleefd en vervolgde mijn weg naar boven. Ik vroeg me af of hij de brief van bezorgdheid al had ontvangen, hij was een beetje verontrustend. Toen ik op mijn verdieping aankwam, maakte meneer Prentice weer dierlijke geluiden. Ik glimlachte. Wat pijn deed aan mijn gezicht. Na alle waanzin begon ik schijnbaar goedaardige verschrikkingen van dit gebouw vreemd genoeg troostend te vinden. Ik bereikte mijn flat en draaide de sleutel om voordat ik mezelf naar binnen vergrondde, zoals Terry had gedaan. Ik voelde dat er iets niet klopte op het moment dat ik binnenkwam. De flat was een chaos, wat niets nieuws was, omdat we er pas een week geleden waren ingetrokken en ik te druk bezig was geweest om uit te pakken. Maar dingen stonden niet op hun plaats. De georganiseerde chaos was niet zoals ik hem had achtergelaten. Toen wandelden ze uit mijn keuken. Prudence Hemmings. Ze had een groot mes in haar linkerhand deze keer. Ze had haar aanval voorbereid. Ze glimlachte naar me en hief naar haar rechterhand op. Rinkelend met de set sleutels waarmee ze was binnengekomen. Ik draaide me om om de deur te openen. Maar ze greep me van achter... Voordat ik de klink kon omdraaien. En hield het mes tegen mijn keel. Ik vermoord je voor wat je gedaan hebt. Fluisterde ze in mijn oor. Zonder na te denken leunde ik een beetje voorover en zwaarde mijn hoofd zo hard naar... Zo hard als ik kon naar achter. Ik kon niet geloven dat het werkte, maar ik moet haar neus gebroken hebben. Prudence droptrapte drop op het mes en greep naar haar gezicht. Bloed stroomde tussen haar vingers. Ik wilde het mes pakken, maar zij was dichterbij en deed hetzelfde. Ik had geen andere optie dan weer weg te rennen. Ik greep de deurklink en draaide hem om de flat te verlaten, terwijl ze meneer probeerde te steken. Ik was bijna de deur uit, maar haar arm was dichtbij genoeg om mij zij te bereiken. En ik voelde het mes de zijkant van mijn torso doorboren. Ik had een brandende pijn, maar ik stopte niet met rennen. Toen ik buiten mijn flat stopte, kon ik nog steeds de geluiden van meneer Prentice horen, die de hele gang overspoelde. Dat bracht me op een idee. Ik rende naar zijn deur, terwijl Prudence verwoest naar mijn stak en het bloed uit haar neus gutste. Een paar kregen me te pakken toen ik buiten flat 8, 48 stopte. De pijn was vreselijk en ik voelde dat ik buiten bewustzijn raakte. Ik verloor veel bloed. Ik zou mijn laatste adem geven om Pru te doden. Dus op niets anders dan adrenaline klopte ik hard op flat 48 en riep. Meneer Prentice, kunt u mij helpen? Het was een schot in het duister. Ik wist niet wat er zou gebeuren, maar ik moest iets proberen. Ze was gestopt met naar me te steken. Ze genoot ervan, toe te kijken hoe ik langzaam leegbloedde uit de wonden die ze had al had toegebracht. Ik was ongelooflijk zwak en verloor niet lang daarna het bewustzijn. Maar voordat ik dat deed, hoorde ik zwaar gerammel uit de binnenkant van flat 48. Kettingsloten die werden losgemaakt en bouten die werden losgedraaid. Ik keek met wazig zicht toe hoe een groot wezen, die ik alleen kon... Omschrijven als een kruising tussen een stier en een wolf de flat uit kwam stormen en de oude heks doodtrapte. trapte. Ik hoorde botten kraken terwijl ik weggleed. Een dag later werd ik wakker in het ziekenhuis. Mijn ouders en de politie waren er. Blijkbaar was ik net buiten de torenflat gevonden met mijn hand als weg. Door een buurman die vanuit een raam had toegekeken hoe het gebeurde. De politie vertelde me dat de persoon het overval vanuit zijn raam had gezien. Ze hadden gezien hoe twee mannen mij en Jamie benaderden. Iets in mijn gezicht spatten, ons aanvielen en toen hij probeerde terug te vechten, mijn vrienden in een auto bonden. Waarna de politie tevergeefs had, had gezocht. Hij was officieel vermist. Ik was verbijsterd, maar dankbaar dat Jamie's verdwijning niet aan mij te wijten zou zijn. Ik ging erin mee en verzon dat hij het werk had laten schieten om te genieten van onze eerste week samenwonen. Ik was vier keer gestoken, maar gelukkig op alle juiste plaatsen, als er zoiets bestond als de juiste, juiste plaats om gestoken te worden. Ik had veel bloed verloren, maar het zou goed komen. Ze waren allemaal oppervlakkig, ze veronderstelden dat mijn brandwonden chemisch waren en ook tijdens de overval waren gebeurd. De politie belooft ons op de hoogte te houden, maar ze kunnen de auto nog steeds niet vinden, dat zullen ze ook nooit vinden. Ik wou dat het verhaal dat de politie verteld was waar, waar was. Het liet wat hoop voor Jamie. Mijn ouders wilden niet dat ik terugging naar de flat, naar wat er was gebeurd. Ze zeiden dat de buurt te ruig was en dat ik het levende bewijs ben dat het niet veilig was. Ze boden aan om mijn spullen op te halen. Ik drong echter aan. Vertelde hen dat ik wilde zien hoe ik me voelde. En ze konden me niet dwingen het niet te doen. Ik werd uit het ziekenhuis ontslagen twee dagen nadat ik daar wakker was geworden. Toen ik bij de flats aankwam was het vreemd. Het voelde als thuis. Ondanks alles was er iets aan deze plek dat me aantrok. Ik nam de lift voor de eerste keer dat... sinds Jamie gestorven was. Ik moest wel. Ik was nog niet hersteld genoeg om al te veel trappen te bedwingen. Ik kon niet garanderen dat ze vriendelijk voor me zouden zijn. Ik glimlachte bij het ontbreken van een knop 9 en huiverde bij de gedachten aan de wezens. Toen ik... Bij mijn gang kwam zag ik meneer Pentus lopen met zijn krant en melk in een tas. Hij draaide zich naar me toe en glimlachte. Ik wist niet zeker of je terug zou komen. Het is fijn om te zien dat je weer op de been bent. Hij praatte alsof ik hem niet letterlijk een vrouw had zien doodtrappen een paar dagen eerder. De hele ervaring was zo desoriënterend geweest dat ik me begon af te vragen of ik echt was overvallen en het briefje had gedroomd en alles wat er sindsdien was gebeurd. Toen zei hij iets dat bevestigde dat alles wa waar was. Ik heb die vrouw nooit gemogen, maar je hebt een echte vriendin in die dame beneden. Hij knipoogde naar me en draaide de sleutel van zijn deur om. Ik stapte in de mijne en ging op de tweedehands sofa zitten. Ik voelde me leeg, maar opgelucht. Nu Pru en de bedriegelijke buren weg zijn, zijn de wezens in de lift de enige bedreiging die alleen tussen elf over één en 33 over 3 nog een bedreiging vormen. Misschien kon ik hier vredig leven gaan leiden. Terry klopte op de deur. Mijn handtas, die ik bij haar had gelaten voor Prue, mijn flat aanviel, aan haar arm. Meneer Prentis had gelijk. Ze was een goede vriendin. Ik bedankte haar voor wat ze had gedaan en voor wat ze de politie had verteld. Ze zei dat het puur geluk was dat ze me vond. Dat ze de tas terugbracht en mij en Prue uit op de vloer vond. Ik vroeg wat er met Prue's lichaam was gebeurt en ze wees alleen in de richting van flat 48. Hij was het aan het opeten, zei ze. Na alles wat ik heb meegemaakt en ik ben gehecht geraakt aan sommige eigenaardigheden van het gebouw. Ik heb geprobeerd de tuin te herplanten met de hulp van de tweeling. Ik scheurde een paar hechtingen en Derek kwam niet. Ik denk dat hij voorgoed weg is. Ik ben klaar om het leven hier volledig te omarmen. De laatste dagen zijn zwaar geweest, maar het is tijd om adem te halen. Samen met de tijd om adem te halen, kwam de tijd om te rouwen en ik heb veel gerouwd om Jamie. Dit brengt me tot het laatste wat ik je moet vertellen. Gisteravond lag ik in bed, geplaagd door de gedachten aan Prue en alles wat er was gebeurd. Maar wat ik niet uit mijn hoofd kon krijgen, was hoeveel geluk het haar had gebracht om Laila terug te hebben. Het besmette elk deel van mijn gedachten. Ik weet dat jullie me gewaarschuwd hebben het niet te doen, maar ik deed het toch. Ik herhaalde het ritueel. Ik heb hem nog niet gepakt, maar ik heb het gekras gehoord. Jamie is terug.